0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk Wellness mit mir. Ich bin Julia und fast bei mir sitzt meine Liebe. Marlene, herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei uns zu unserer gemütlichen Runde. Wir haben gerade am Anfang des Podcasts oder vor der Podcast-Aufnahme noch gesagt, das ist eine Judgment-Free-Zone hier. Das möchte ich gleich mal etablieren, ehrlich gesagt. <lacht> Egal, was hier passiert und gesagt wird, wir judgen uns nicht gegenseitig. Das ist nämlich unsere erste Aufnahme. Wir sind sehr aufgeregt. Und wir
1: probieren uns hier aus. Genau. gucken einfach, was passiert. Ja. Und das zu verurteilen, probieren wir zumindest.
0: <lacht> genau. Ja. Das ähm, soll jetzt unser Podcast werden und ähm, wie der Name schon sagt, möchten wir gerne über Wellness, Wellness-Tipps, Lifestyle und so weiter und so fort sprechen und ähm, all das irgendwie auseinandernehmen, nicht nur oder eigentlich überhaupt nicht fachlich, sondern eher persönlich. <lacht> ähm, genau. Und ähm, uns so ein bisschen durch diese Welt des Wellness einen Weg bahnen. Das haben wir zwar die letzten Jahre schon gemacht, worauf wir gleich auch nochmal genauer so ein bisschen eingehen werden, aber das ist das, was wir so ein bisschen hier vorhaben.
1: Genau, wir wollen eigentlich über alles reden, was irgendwie mit Wellness und Wohlergehen zu tun hat, also Sei es körperliche Gesundheit, mentale Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität. Wir wollen einfach über all das reden, was uns so beschäftigt und vielleicht auch euch interessiert, wenn ihr eingeschaltet habt. Und genau, was ich irgendwie so als Fokus sehe, wie du auch schon gesagt hast gerade, dass es irgendwie aus unserer persönlichen Perspektive erzählt ja. ist alles und dass wir irgendwie so unsere aktuellen Lebenslagen auch mit einbeziehen möchten. Also, was hilft uns gerade? Womit ähm, probieren wir uns gerade aus? Wie finden wir gerade unsere Balance? Und einfach ja so ein bisschen aus unserer persönlichen Perspektive einfach erzählen.
0: Genau. Und wichtig ist uns hierbei auf jeden Fall auch, dass wir selber immer in einem Lernprozess sind und auch unglaublich gerne lernen. Und uns auch vor allem einfach wünschen, in diesem Podcast in den Austausch zu treten mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, ähm, weil unsere Perspektive ist ähm, relativ eindeutig und relativ einfach auch. Ich meine, wir sind weiß, weiblich, hetero, cis- ziemlich privilegiert und ähm, können auch nur aus dieser Perspektive her sprechen und deshalb freuen wir uns ganz doll darauf, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen in Austausch zu treten und ganz viel zu lernen, weil wir haben in den letzten Jahren schon viel über uns gelernt und sind, wie ich schon gesagt habe, auch immer dabei, weiter zu lernen und so weiter, aber ähm, wir haben auch richtig Bock einfach mit anderen Leuten in Kontakt zu treten und noch mehr, ich habe richtig Lust, noch mehr über dich zu lernen, Marlene.
1: <lacht> ich bin auch sehr gespannt, was hier noch alles auf den Tisch kommen wird. Oh je. Yeah. Ähm, <lacht> ja, wir wollen irgendwie interessante Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen einladen, ähm, vor allem aber voneinander lernen, von anderen Ideen vielleicht auch lernen. Mhm. Und was mir und ich glaube auch dir ganz wichtig ist, dass wir uns irgendwie alle mit einer offenen Perspektive begegnen, mit einem offenen Herzen ja. begegnen. Und mit dieser Einstellung rangehen, was können wir voneinander lernen? Und auch wenn es vielleicht Punkte gibt, mit denen man oder in denen man nicht so übereinstimmt mit anderen Menschen, ähm, trotzdem irgendwie, was verbindet einen und was kann man vielleicht aus den anderen Perspektiven auch mitnehmen für einen selber? Total. Und mich würde es voll freuen, wenn wir mit euch, also mit den Hörern und Hörerinnen, ähm, in Austausch gehen und in Kontakt treten können. Ja. Dass wir da so ein Miteinander schaffen, das würde mich sehr freuen.
0: Ja, einfach auch ganz viele Gleichgesinnte treffen. Und ich meine, wir haben uns beide und es gibt zwar auch einige Menschen eventuell in unserem näheren Kreis, aber ich habe das Gefühl, bei uns beiden ist immer so dieses Thema so präsent. Und ganz häufig gibt es Menschen, die damit gar nicht so viel anfangen können. Und deshalb wäre es so cool, wenn wir noch mehr Menschen treffen, die auch damit was anfangen können. Und ja, das ist das, wo Womit wir uns so ein bisschen beschäftigen wollen, ähm, ganz grober Abriss, aber vor allem auch, weil wir ja gar nicht wissen, wo die Reise so richtig hingeht. Wir haben eine Idee, wir haben auch irgendwo Ziele, aber wie der Weg jetzt aussehen wird, das wissen wir natürlich nicht. Aber wir sind, wie Marlene schon gesagt hat, sehr offen für alles und haben richtig Lust, dass das hier losgeht.
1: Ja, voll. Ich denke auch, dass ich irgendwie so von Folge zu Folge so ein bisschen zeigen wird, in welche Richtung das mm. gehen wird und ja, auch einfach durch den Austausch, dass sich dadurch einiges ergeben wird. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das alles hier so laufen wird. <lacht> ich habe ein bisschen Angst,
0: lass mal doch nicht machen. <lacht> Scherz. Zu spät. Ähm, das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir mal ein bisschen darüber sprechen, wie jetzt dieser Podcast zustande gekommen ist und vielleicht auch so ein bisschen unseren ZuhörerInnen erzählen, wer wir so sind und ähm, wie unsere Freundschaft so entstanden ist und was uns so bewegt an diesem Thema und warum uns das so ein bisschen auch miteinander so stark verbindet.
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, wie kam es dazu? Also ich habe das Gefühl, wir waren beide in so unabhängig voneinander in verschiedenen Lebenskrisen mhm. und haben dann getan, was man so tut in dieser Situation und hatten hat erstmal einen Podcast daraus zu machen. <lacht> ja. ja. Mhm, ähm, gute Zusammenfassung. Ja, ich weiß nicht, irgendwie das war so ein Prozess, der so schleichend voranging, aber dann auch irgendwie nicht so schleichend. Mhm. Also, ich weiß nicht, ich kann ja mal aus meiner Perspektive erzählen, wie Gerne. ich das wahrgenommen habe und dann deine Perspektive. Also erstmal, wir sind beide voll die krassen Podcast-Hörer, Hörerinnen.
0: Ich sag, ich sag, wir sind voll die krassen Leute.
1: <lacht> das vielleicht auch.
0: <lacht> ja, das sind wir, das stimmt. Beides.
1: Und, ähm, ja, beides. <lacht> und ich hatte irgendwie schon tatsächlich voll lange diesen Wunsch in mir, dass ich irgendwie gerne so einen eigenen Podcast starten möchte. Und dann ging es, ging mein Masterstudium so in die Endphase und ich hatte einfach so eine klassische Sinnkrise. Ich glaube, so kann man es einfach bezeichnen. Und irgendwie hat das dann nochmal so an die Oberfläche gebracht, was schon ganz lange da war, so... Fragen und Gefühle, die ich einfach jahrelang nicht so richtig anschauen wollte und das waren so Fragen wie, wie geht mein Leben weiter, was mache ich mit meinem Leben, wohin ziehe ich und ja, dann habe ich mich <lacht> für einen Vipassana-Retreat angemeldet und dachte, dass mir das irgendwie die Erleuchtung bringen wird oder einfach eine Idee bringen wird, in welche Richtung mein Leben gehen könnte. Ähm, war dann nicht so, sondern es war dann irgendwie so, dass meine ganze Ablenkung einfach komplett genommen wurde und ich mich quasi nur noch auf diese Fragen fokussiert habe, was irgendwie sehr, eine sehr krasse Zeit war und dann ist mir aber in dieser Situation klar geworden, dass ich diesen Traum halt unter anderem von dem Podcast habe und also wenn ich das nicht wenigstens probiere, wird es eine Sache sein, die ich auf jeden Fall bereuen werde und ich meine, es kann ja auch nicht viel schlimmer kommen. Also ich habe mich in einer Situation und finde mich in einer Situation, in der ich wirklich komplett verzweifelt war, keine Ahnung hatte, wie mein Leben weitergeht und dann kann man es ja auch probieren. Also voll. was soll dann noch groß passieren? Ja, und dann hatte ich sozusagen mir das selber eingestanden, aber hatte dann voll Angst, anderen Leuten davon zu erzählen, aus Angst irgendwie verurteilt zu werden oder dass andere Leute dann sagen, voll seltsam, was ist dein Plan so, ähm, habe mich dann aber einer Freundin geöffnet und die, die fand das voll super und hat mich voll unterstützt und dann habe ich Julia davon erzählt und zu meiner Überraschung war Julia auch Feuer und Flamme und hat gesagt, dass auch Bock hat mitzumachen
0: <lacht> und jetzt sind wir hier. Ich muss einen kurzen Einwurf haben. Ich finde es ganz komisch, wenn du mich Julia nennst. An alle unsere ZuhörerInnen. Mein äh, Spitzname ist eigentlich Julse. Und Marlene nennt mich auch immer Julse. Und jetzt nennst du mich die ganze Zeit Julia. Das finde ich sehr befremdlich. Das heißt, wenn sie mal Julse ja, sagt, außer sehen. Okay. Ja, also von meiner Seite aus kannst du gerne Julse sagen. Ich will es mal kurz sagen.
1: Okay, Das war auch eine kleine
0: Anstrengung gerade. Ich habe das gesehen an deinem Gesicht. Du warst so, Julia. Ja. <lacht> Ähm, ja, äh, meine Geschichte ist viel kürzer, weil du hast mir das erzählt und ich habe gesagt, ja, lass machen. <lacht> 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 Deshalb war das ganz gut, das von deiner Sicht heraus äh, zu hören, ähm, weil ja, also natürlich habe ich das immer mal mitbekommen, das, äh, was heißt immer mal, ich habe diese ganzen Prozess von dir mitbekommen, während du auf dem Retreat warst und so und oder danach und davor und nach der Masterarbeit und so weiter und so fort. Aber als es denn, als du dann meintest, ja, ich habe mir jetzt sogar schon Mikrofon gekauft, weil ich dachte, irgendwo muss man ja anfangen. <lacht> da wusste ich so, okay, es wird ernst. Alles klar, meine Sinnkrise ist gerade so ein bisschen abgeschwächt. Ähm, ich denke, ich habe Bock, damit zu machen. und äh, wir unterhalten uns ja sowieso in unserem Privatleben schon so viel darüber, warum nicht das einfach mal aufnehmen. Und andere Leute daran teilhaben lassen.
1: Das war auf jeden Fall eine kurz und knackige Version der Geschichte.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Aber ich habe dann auch später auf jeden Fall noch mal richtig Lust, in anderen Folgen noch intensiver darauf einzugehen. Zum Beispiel auf deine, deine, deine Sinnkrise oder auch auf dieses Retreat und so. Das würde ich alles übel interessant finden, wenn wir daraus irgendwie auch noch mal ja. eine separate Folge machen können und so. Ähm, Sehr gerne. Ja, soll ich mal so ein bisschen unsere Geschichte erzählen? Unsere Freundschaftsgeschichte?
1: Ja, mach mal. Weil ich hatte irgendwie, als ich darüber nachgedacht habe, voll schwierig, also nicht doll Schwierigkeiten, aber es war schon so, hell wie genau war das jetzt nochmal? Mhm. Und deswegen fang du mal an. Ja,
0: so spektakulär ist es eigentlich auch gar nicht. Also, ähm, wir haben beide in Rostock studiert. Da haben wir beide unseren Bachelor studiert. Ähm, und ich weiß nur noch, dass ich damals eine Freundin hatte, mit der habe ich immer Sport gemacht und die ist dann weggezogen. Und da meinte meine Mitbewohnerin, hier die Marleen, die macht auch gern Sport, frag die doch mal, ob sie mit dir Sport machen möchte. <lacht> und das war, dann habe ich dich gefragt und dann haben wir uns auf dem Sportplatz getroffen und dann war diese ganze Zeit, wo wir auf dem Sportplatz immer da gelaufen sind und die Treppen hoch und runter und so und irgendwann dann ins Fitnessstudio zusammengegangen sind. Und ähm, genau, das kam durch dann meine damalige Mitbewohnerin, mit der wir beide auch noch sehr gut befreundet sind. Ja, davor haben wir uns, glaube ich, vielleicht ein- oder zweimal gesehen.
1: Ich glaube, wir haben uns viel, viel öfter gesehen, als wir uns dran erinnern so. können. Weil wir haben halt dasselbe Studium angefangen. Stimmt. Und ich wusste, dass du existierst quasi, aber ich hatte nie was mit dir zu tun. Nie. Die ganzen Jahre ja, lang nicht. stimmt. Und dann, erst durch unsere gemeinsame Freundin, ja. sind wir dann so richtig in Kontakt gekommen. Genau. Und das war dann irgendwie so ganz seltsam, weil irgendwie waren wir immer schon so irgendwie in der Nähe des anderen, aber hatten nie was miteinander zu tun und hatten uns nie so gegenseitig auf dem mhm. Schirm. Und dann durch diesen Sport, ich glaube, es fing an mit dem Laufen, ja. oder? Dass wir zusammen angefangen haben zu laufen und dann auch ins Fitnessstudio gegangen sind. Und ich fand zum Beispiel, die Zeit, wo wir da abends dann immer im Stadion laufen waren oder... Mhm irgendwie anders Sport gemacht haben. Ich fand, das war irgendwie so eine richtig schöne Zeit. Ja, voll.
0: Zeit. Ich vermisse das auch voll. Das war wirklich richtig nicht, schön. wir haben da
1: irgendwie... Also, ich meine, natürlich, wir haben Sport gemacht, aber trotzdem haben wir auch so über alles Mögliche geredet. Und das war irgendwie so die Zeit, in der ich so... Also, ich habe mich in dieser Zeit irgendwie voll verändert, weil das war so... Ich habe angefangen, Yoga zu machen. Ich habe angefangen, mich in dieser Zeit vegan zu ernähren und mich mit so spirituellen Themen zu beschäftigen. Und irgendwie... Bei diese Zeit, in der wir uns dann immer zum Sport getroffen haben, so voll mein Austausch mit dir über mhm. diese ganzen Sachen, über die ich sonst irgendwie mit niemandem geredet ja. habe.
0: Ich glaube, das war bei mir ähnlich, dass du auch die Einzige warst, mit der ich so darüber gesprochen habe. Und dann haben wir uns eigentlich mehr und mehr in ähnliche Richtungen entwickelt, was dieses Wellness-Thema angeht. Nochmal kurz ein Side-Fact. Bis vor ein paar Wochen wusste ich nicht mal, dass das, womit ich mich jahrelang beschäftige, das, das Oberthema... Wellness <lacht> oder den Oberbegriff Wellness trägt. <lacht> ich habe es einfach jahrelang gemacht und Marleen meinte so, ich möchte gerne Wellness-Podcast machen. Und ich so, aha, was ist das denn? so? Sie so, hä, das, was wir schon so jahrelang zusammen besprechen. Und ich so, oh, cool. So, ne, das, so kriegt man es dann auch mit. Ähm, und ähm, genau, nach und nach, das hat ja mit, ich weiß noch, bei mir hat es damals auch mit Podcasts angefangen. Laura Marlena Seiler war bei mir so der Podcast, mit dem ich der oder durch den ich mit all diesen Sachen angefangen habe. Genau da haben wir uns danach immer mehr und mehr ausgetauscht und das interessante ist eigentlich, dass Marlene und ich vom Typ her ganz ganz unterschiedliche Menschen sind also das ist ja. total also ich bin schon eher so eine extravertierte Person also ich bin auch gerne alleine und so weiter und so fort aber ähm, ich bin ja ne vielleicht hat man es auch schon mitbekommen eher laut ich mache mal einen dummen Spruch oder oder Beziehungsspruch oder keine Ahnung und Marlene würde ich auf jeden Fall eher als Introvertiert bezeichnen und
1: ja würde ich auch sagen
0: das sind es äh, ist so eine ganz interessante Mischung weil man ja dadurch auch Situation aus ganz unterschiedlichen Perspektiven irgendwie mitkriegt und wenn man sich dann später darüber unterhält, wenn man in derselben Situation vielleicht war und sich dann, wie gesagt, darüber unterhält, ähm, das so zu sehen, wie unterschiedlich das ist und wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind.
1: Voll. Ich finde es auch immer wieder faszinierend, dass wir von Grund auf eigentlich wirklich verschiedene Menschen sind, aber unsere Interessen und das, womit wir uns so beschäftigen, ist einfach komplett gleich. Ja, und dass das aber super interessant ist
0: dadurch. Finde ich auch. Weil man ja dann auch diese ganzen Sachen, die vielleicht vom, vom Grundsatz her gleich sind, diese Wellness-Themen, ähm, ganz unterschiedlich aber in die Praxis umsetzt.
1: Voll. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir dadurch auch immer gegenseitig mit so neuen Sachen gegenseitig mhm. ankommen. Dass wir immer wieder unterschiedliche neue Inspirationen haben. Ja. Die aber für den anderen auch voll interessant voll. ist.
0: Voll. Das stimmt. Es ist halt so, selbst also wir haben eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe mit zwei Freundinnen und da haben wir eigentlich fast täglich Kontakt, aber es ist immer so, alle paar Wochen schreibt die eine der anderen immer so, na, was gibt's Neues? <lacht> äh, und da will man irgendwie darauf hinaus, ähm, was die jeweils andere für neue Erkenntnisse gesammelt hat und so. Das ist immer so. <lacht> <Ja>. <lacht> was gibt's Neues? Und dann so, ja, also ich mache jetzt das und das und dies und jenes.
1: <lacht> ja, wir wissen einfach. Dass bei der anderen Person irgendwas anders ist, dass irgendwas Neues da im Kopf rumschwirrt oder irgendein irgend neues Thema auf jeden Fall da ist.
0: Ist so und dann sind wir immer total daran interessiert, was dann das neue Thema ist und erzähl mal und welches Buch liest du und welchen Podcast hörst du und dies und das und jenes. Also das ist irgendwie total ja. interessant. Von außen würde man das bestimmt gar nicht so äh, sehen, dass wir beide zusammenpassen. Weil wir halt so unterschiedlich sind nach außen, aber wie gesagt, wenn wir dann erstmal ins Quatschen kommen, dann, dann äh, ist da auch kein Halten mehr, wie ich so schön sage.
1: Das stimmt. <lacht> da können wir auf jeden Fall richtig deep gehen. Voll. Und was ich aber auch irgendwie voll schön finde, ist, ich bin ja dann 2019 im Herbst weggezogen. Und seitdem sind wir aber irgendwie immer krasser zusammengewachsen, ja. auch wenn wir halt nicht mehr an einem Ort waren. Ich meine, du bist ja dann auch weiter umgezogen, mhm. aber einfach durch
0: Sprachnachrichten und ab und
1: zu treffen, ja.
0: hat sich unsere Freundschaft trotzdem krass weiterentwickelt. Total. Also wenn man sich dann, ich meine, es gab auch die Möglichkeit ab und zu, dass man sich mal irgendwie... Ähm trifft, weil auch jetzt, auch zur Info, ähm, auch jetzt sind wir nicht an einem Ort, äh, leben in ganz unterschiedlichen Bundesländern. Ich wohne in Schleswig-Holstein und in Marlenen thüringen Und ja. dadurch ist es natürlich nicht immer einfach, beziehungsweise wir hätten uns schon gewünscht, die erste Folge persönlich oder miteinander aufzunehmen, aber das ist natürlich nicht so einfach. Aber dadurch, dass es diese ganz tolle neue Technik heutzutage gibt, ist ja alles möglich. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, wer weiß, vielleicht ziehst du auch irgendwann nochmal in den Norden. <lacht>
1: Ja, wer weiß. Ich wollte auch gerade sagen, vielleicht nehmen wir auch bald zusammen auf oder irgendwann zusammen auf. Das wäre so schön. Wer weiß, wo die Reise Richtig. hingeht.
0: Also, wir haben ja jetzt hier noch ein bisschen was vorbereitet, damit ihr uns noch ein bisschen besser kennenlernt. Und zwar ähm, haben wir uns einmal, äh, oder haben wir einmal drei Fragen vorbereitet, die jede von uns beantwortet. Und dann... Ähm, zum Ende des Podcasts oder der Folge, nicht des ganzen Podcasts, der ganzen, äh, der Folge gehen wir noch mal ein bisschen näher auf Marleen ein, um sie noch ein bisschen ken besser kennenzulernen und dann in der nächsten Folge geht es dann ein bisschen mehr um mich. Ähm, aber wir haben ja dadurch, Marleen hat ja auch am Anfang gesagt, dass wir sehr, sehr ambitionierte Podcast-Hörerinnen sind und ähm, wir finden das immer sehr, sehr schön, wenn man weiß wer die Personen sind, die da sprechen und die äh, oder denen man zuhört. Deshalb dachten wir, vielleicht interessiert euch das ja auch.
1: Genau. Ich finde es auch immer sehr wichtig, dass man irgendwie so ein Bild vor Augen hat. Voll. Was es für eine Person ist, was sie für Interessen hat, was sie für Ansichten hat. Ich finde das immer sehr Apropos spannend.
0: Apropos Bild vor Augen, wir haben auch einen Instagram-Account.
1: <lacht> Stimmt. Der ist auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung. Genau.
0: Da könnt ihr dann gerne mal raufklicken und uns folgen. Da werden wir immer Material so passend zur Folge hochladen. Und ja, da werdet ihr bestimmt auch mal das ein oder andere Bild von uns sehen. Weil wie gesagt, ist immer ein bisschen schöner, wenn man auch so wirklich ein bisschen in Kontakt kommen kann. Genau. Soll ich einfach mal mit der ersten Frage anfangen, Marlene?
1: Ja, okay. Mal an.
0: Gab es einen entscheidenden Moment in deinem Leben, durch den du gemerkt hast, dass du etwas ändern musst?
1: Ähm, es gab tatsächlich... Viel, also als ich über die Frage nachgedacht habe, sind mir viele Momente in den Kopf gekommen. Aber so der letzte große, von dem habe ich auch gerade schon ein bisschen erzählt, aber das war einfach während der Vipassana-Erfahrung, wo ich einfach gemerkt habe oder Dinge über mich realisiert habe. Und zwar zum einen, dass ich bisher mein Leben... Und meine Entscheidung meistens aus der Angst heraus gefällt habe und dass mich das irgendwie, also vor der Angst zum Beispiel von anderen verurteilt zu werden oder was die anderen jetzt von mir denken oder was ich mache, wenn man quasi so ein bisschen gegen den Strom schwimmt und nicht das macht, was alle anderen machen. Und ich habe aber irgendwie gemerkt, dass mich dadurch, dass ich das Bild, was andere von mir haben, so wichtig gemacht habe für mich, habe ich mich selber irgendwie total vernachlässigt und war dann irgendwie plötzlich an einem in meinem Leben, an dem ich eigentlich gar nicht mehr schön fand, wie mein Leben aussah und an dem ich irgendwie gar keinen Spaß mehr hatte an den Dingen und da habe ich auf jeden Fall realisiert, okay, ich muss das irgendwie ändern und ich muss irgendwie Wege finden, wie ich meine eigenen Vorstellungen und meine eigenen Träume so über meine Ängste stelle und ja, das war ja dann auch so ein Wendepunkt, von dem ich vorhin schon erzählt habe, aber das war wirklich so der letzte größere wo sich
0: wirklich einiges danach geändert der gute hat. Ja, guter Moment, der diesen Podcast äh, zum Entstehen gebracht hat, sozusagen.
1: <lacht> genau. Ja, ich habe irgendwie einfach realisiert, dass dadurch, dass die Angst meine treibende Kraft war, habe ich eigentlich alles das in die Realität geholt, was ich eigentlich nicht wollte. Und dann dann konnte ich quasi nicht mehr anders als mich ändern. Und ich glaube, ich bin so eine Person, ich muss wirklich erst an so einen Punkt kommen, wo ich quasi keine andere Wahl mehr habe, wo ich dann so unglücklich mit allem bin, bevor Stimmt, ich das ändere. Das ist mir
0: schon, wenn du das jetzt so sagst, bei dir dauert es dauert vergleichsweise, wenn ich das mit mir persönlich vergleiche, immer relativ lange, bis du dann wirklich äh, ausgeschöpft bist und sagst, okay, jetzt ist der Punkt gekommen. Bei mir ist ja immer gleich so, oh, heute ist was doof gelaufen und morgen früh erzähle ich euch schon, was ich daraus gelernt habe und was ich jetzt ändern werde. <lacht> Yeah. Aber so unterschiedlich ist jeder. Ja,
1: voll. Ich bewundere das irgendwie auch, wenn Leute das so schnell für sich realisieren können. Mm. Aber ich brauche dafür immer ein bisschen länger. Ich habe das Gefühl, ich muss erstmal noch so alles mitnehmen und das wirklich so komplett ausschöpfen, mm. um mich dann so um 180 Grad
0: drehen zu können. Hat Vor das Nachteile. Wichtige ist einfach, dass es nachhaltig ist. Weißt du, es ist irgendwie egal, wie sich das entwickelt, ob schnell oder langsam, ob durch einen krassen Schicksalsschlag oder irgendwelche anderen Einflüsse von außen oder von innen, wie auch immer. Das Wichtige ist, dass wenn man dann herausgefunden hat, was ist eigentlich das Problem oder was ist es, was mich stört in meinem Leben, dass man dann nachhaltig etwas daran ändert. Darum, Da würde ich wiederum sagen, dass du, was die Nachhaltigkeit angeht bei den ganzen Sachen, wenn du was änderst, dass es schon bei dir echt da ist, auf jeden Fall.
1: Okay, das ist gut, dass du das so siehst. <lacht> nee, aber ich denke auch, ich glaube, ich muss wirklich bis zum Ende merken, dass nichts funktioniert, weiterhin so. Wie es bis dahin gelaufen ist. Und dann, dann habe ich jegliche Motivation, das anders zu machen. Mhm. Also dann gebe ich Vollgas. Ja. Und gab es bei dir einen entscheidenden Moment, durch den du gemerkt hast, dass du was ändern musst? Ich
0: würde tatsächlich sehr, sehr viel früher anfangen in meiner, in meiner Geschichte sozusagen. Ähm, und nicht den, du hast ja jetzt so den letzten krassen Moment genommen. Ich erinnere mich noch irgendwie an den ersten krassen Moment, wo das erste Mal in meinem Leben war, ähm, dass ich dachte, Okay, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Okay. Ja, das war, also ich weiß nicht mehr genau, wie sich das wirklich entwickelt hat, aber ich weiß noch, dass es eine Zeit gab, äh, während des Studiums, ich glaube ungefähr 2017 vielleicht, ähm, da war eine ganze Reihe von Ereignissen, aber irgendwie war am ausschlaggebendsten mein Beziehungsverhalten. Also nicht nur äh, mein romantisches Beziehungsverhalten, sondern auch mit Freundschaften mir ist aufgefallen, dass ich immer irgendwie was von Menschen haben wollte oder erwartet habe, was ich selber gar nicht geben kann. So dass Diese Erkenntnis, also das so in Worte zu fassen, das weiß ich natürlich heute erst. Damals war ich nicht so, hä, also dies und das, sondern da ist mir das erstmal so aufgefallen, dass ähm, während ich anderen Leuten immer die Schuld gegeben habe für, für irgendwas, wenn es mir schlecht geht, oder andere dafür verantwortlich gemacht habe, wie es mir geht, dass dadurch einfach die ganze Zeit mein Leben so bestimmt wurde. Und ähm, ich war, ich meine gut, ich habe auch studiert, ne? Aber ich habe damals einfach unglaublich viel Alkohol getrunken. Ich habe schlecht gegessen. Ich hatte schreckliche Haut. Meine Haare waren kaputt. Ich war immer, ich war immer kaputt und müde und irgendwie auch aggressiv und impulsiv. Und all das resultierte aus einer unglaublich starken Verunsicherung. Und aus einem sehr, sehr geringen Selbstwertgefühl heraus. Und äh, das war damals tatsächlich auch eine Situation äh, mit einem Mann, auf die ich gar nicht so, also die Details sind gar nicht so wichtig. Aber bei dem ist mir aufgefallen, dass ich, oder bei dem sind mir das erste Mal die Muster bewusst geworden, die ich eigentlich die ganze Zeit verfolge. Und dass ich mich richtig, richtig viel unter Wert verkaufe und richtig, richtig viele Dinge tue, die ich eigentlich gar nicht tun will. Und also jetzt äh, nichts Dramatisches oder so, aber das da, ich weiß noch ganz genau, da das war nach dem Feiern damals und da bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, nee, das geht nicht mehr. Es geht so nicht weiter, irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Und ich weiß auch, wie ich dann, glaube ich, am nächsten Tag oder so, in meinem Zimmer hatte ich so einen Schminkspiegel und dann saß ich davor und habe so richtig mit mir in den Spiegel reingeredet. <lacht> <So, lacht> habe so richtig so, nein, Julia", so geht das nicht mehr und keine Ahnung. Ähm weil ich so perplex war über das, wie diese Situation abgelaufen ist und so enttäuscht und so verletzt und so verunsichert und so richtig gemerkt habe, es war ein richtig krasser Knick in meinem Selbstwertgefühl. Richtig, richtig krasser Knick. Und von da an gab es halt keine andere Möglichkeit mehr, als etwas zu ändern. Ich glaube, dann kam auch so die Zeit, wo die Podcasts in meine Welt getreten sind. Wie gesagt, Laura Marlina Seider hat damals äh, den Anfang bei mir gemacht und da habe ich das erstmal Mal herausgefunden, dass ich das ja alles auch selber in der Hand habe. Und wie gesagt, ich bin auch von Natur aus ein relativ impulsiver Mensch, wobei ich das eigentlich mittlerweile relativ gut im Griff habe oder auch sehr viel daran arbeite. Aber ich war als Kind oder als Jugendliche auch immer so wütend. Ich hatte immer ganz viel Wut in mir und ich wollte immer ganz viel, ich war immer auch abweisend zu Menschen und so weiter und so fort. Und das sind alles so Sachen. Die mir da einfach nach und nach bewusst wurden. Also es gibt diesen einen Moment damals im Studium oder eigentlich ganz viele Momente, nur das war dann so der Gipfelmoment, wo ich bis heute noch weiß, ey, da muss ich echt was ändern.
1: Das ist ja wirklich ganz andere Ansatzweise
0: wie du gerade. Ja,
1: aber das sind ja wirklich, also so grundlegende Erkenntnisse, mhm. die ja wirklich einem im Nachhinein auch irgendwie voll viel das eigene Verhalten erklären oder voll viele Dinge verständlich machen, warum man so gehandelt hat. Mhm. Aber solche richtigen grundlegenden Erkenntnisse, wo sich danach alles ändert. Aus meiner Erfahrung dauert das immer eine Weile, bis man die hat. Also nicht, dass man die dann sofort hat, sondern erst mit ein bisschen Zeit, die vergangen ist, wenn man dann nochmal zurückschaut, dass man dann ja. so erkennt, ah ja, so war das eigentlich und deswegen habe ich das und das gemacht. Aber es klingt auf jeden Fall super einschneidend bei dir. Kannst du dich dann wirklich noch an diesen einen Moment erinnern, wo du dann dir gegenüber im Spiegel saßt und mit dir geredet hast? Das finde ja. ich so faszinierend, das finde ich so cool irgendwie, weil immer wenn ich sowas höre, finde ich das so voll inspirierend und bei mir passiert sowas aber nicht, ich kann mich nie an solche Momente erinnern und das Witzige ist, manchmal denke ich mir, okay, jetzt ist dieser Moment und dann stehe ich mir im Spiegel gegenüber und versuche dann auch diese Momente zu haben, aber eine Woche später habe ich die wieder vergessen.
0: <lacht> ich habe sogar letzte Woche mich dabei gefilmt, während ich so einen Moment hatte, weil ich dachte so, das muss ich mir nochmal angucken. Dieser Erkenntnis.
1: Oh mein Gott, das ähm. ist richtig gut.
0: Findest du? Voll? Ja, irgendwie ich, schon. Find ich da ich finde das, weil ich dachte mal so: Gott, diesen Moment mit diesem Spiegel, das darf ich niemals jemandem erzählen, weil das so weird ist. Und du findest Echt? das voll cool. Das, ja,
1: also das inspiriert Was? mich voll, muss ich sagen. Das, okay, cool. Vielleicht muss ich das auch mal anfangen, ich, nicht damit so ich, ich mich daran erinnere.
0: Ich habe letztens in dem Podcast von Jay Shetty, hörst du seinen Podcast? On Purpose? Da mhm. hat er gesagt, ähm, und das fand ich irgendwie total cool, das habe ich auch so ausprobiert. Ähm, ich glaube, da wurde er gefragt, wie er am besten mit so schwierigen Situationen und so klarkommt. Da hat er gesagt, ähm, weil ich habe gedacht, er sagt jetzt bestimmt, ja, ich meditiere erstmal mal, einen drauf los und was weiß ich nicht alles. nie. der setzt sich ins Auto, fährt eine Runde durch die Gegend oder ist auch irgendwo auf Weg hin. Ich weiß jetzt nicht, ob er explizit ähm, eine Ortskontrollfahrt macht
1: verboten ist. <lacht>
0: genau. Ähm, da will ich ihm natürlich jetzt gerade nichts anhängen, aber der sagt, und dann, während er fährt, spricht er einfach laut drauf los. Er spricht einfach drauf los, weil es hört ihn ja niemand und er will auch gar nicht, weil er hat, er möchte gar nicht in dem Moment mit mit jemandem reden, er möchte gar kein Feedback bekommen, sondern er möchte das einfach laut äh, sagen. Und da wurde mir so richtig bewusst, weil, äh, oder mir wurde so richtig bewusst, wie, wie effektiv oder wie gut das ist. Weil es ist ja ganz häufig so, dass du so doll in deinen Gedanken gefangen bist und in so einem Strudel bist, dass du in dem Moment, in dem du es aussprichst, lösen sich ja richtig, richtig viele Knoten in deinem Kopf. Das ist ja richtig häufig so, zumindest bei mir. Und du nickst auch gerade, deshalb mhm. gehe ich davon aus bei dir auch. Und deshalb fand ich das so interessant. Und dann habe ich tatsächlich letztens, als ich äh, mit unserem Hund spazieren war, habe ich auch einfach mal gequatscht. Ich meine, da musste ich immer Pause machen, wenn mir jemand entgegengekommen ist, aber... Ähm, <lacht> Einfach mal drauf losreden und einfach sagen, weil wenn man mit Freunden oder mit anderen Leuten redet, dann kriegt man ja eigentlich immer ein Feedback, was, das ist, was ja auch eine Konversation ausmacht. Aber ähm, manchmal geht es gar nicht um das Feedback, sondern einfach mal nur um seinen eigenen Kopf zu sortieren. Und das fand ich irgendwie total cool.
1: Ja, stimmt. Das ist super, super gut. Weil ich finde auch, wenn man, also bei mir dauert es immer eine Weile, bis ich bereit bin, mit Menschen über Dinge zu reden, aber mhm. wenn ich dann drüber rede, dann lösen sich in dem Gespräch, auch wenn die, auch wenn die Person noch gar nichts gesagt hat, dann habe ich mhm. schon voll viele Erkenntnisse, einfach nur dadurch, dass ich es laut ausgesprochen habe. Aber ich glaube, dass es nochmal was anderes ist, wenn man weiß, dass einem keiner zuhört und man vielleicht auch noch ungefilterter redet dadurch und einfach noch ehrlicher ist ja. und dass man dann einfach super viele Dinge so selber versteht. Und ich glaube auch, dass das Auto einfach so ein richtiger Safe Space für viele Leute ist. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil das ist einfach so ein geschlossener Raum, in dem man weiß, es kann einen gerade keiner stören. Und dass man da einfach so ja. alles rauslassen kann. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Voll.
0: Also das ist auch so, für mich ist Autofahren auch richtig häufig voll die emotionale Sache. Immer wenn ich, ähm, wenn irgendwas ist, was mich traurig macht oder so, darf ich eigentlich kein Auto fahren, weil ich dann immer voll emotional werde. Das ist bei mir so krass. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, aber was ich nachsagen wollte, weil genau bei dir ist es ja so, dass du relativ lange immer brauchst, etwas äh, zu erzählen. Und ich bin ja wieder ganz anders, weil ich erzähle ja manchmal schon viel zu früh Sachen, bevor ich das überhaupt für mich auch nur ansatzweise durchdacht habe, das ist auch eine Sache, an der ich arbeite. Ähm, weil wenn man so viele unterschiedliche Meinungen immer von Leuten kriegt, das ist ja total anstrengend auch. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, so einen Mittelweg zu finden. Mhm. Vielleicht nur mit einer Person zu reden, wo man weiß, die kann auch was damit anfangen mhm. mit diesem Thema. Aber das, da sind wir halt auch wieder total unterschiedlich. Ich bin immer so, hier! ich erzähle dir alle meine Gefühle und alles, was ich gerade denke und habe. Und Marlene, so nach drei Wochen, ach, ähm, vor drei Monaten, da habe ich äh, einmal das gefühlt übrigens. Und ja. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott, das stimmt einfach so <lacht> toll. Aber ich glaube, <lacht> ich glaube, wir können da, also so ein Mittelweg ist, glaube ich, richtig gut, weil ja. es kann halt super hilfreich sein, mit anderen Menschen zu reden. Einfach, weil... Die meistens eine ganz andere Perspektive darauf haben und Dinge zu sagen ja. haben, auf die man selber niemals gekommen wäre. Aber andererseits muss man halt auch aufpassen, dass man die Meinung der anderen einfach annimmt und sich selber dabei so ein bisschen verliert. Also, ich glaube, es ist beides super wichtig zu voll.
0: gegebenen Zeiten. Immer, immer ein Learning. Okay, äh, wow, bei der ersten Frage schon voll deep gegangen auf jeden Fall. Ja, voll. Dann gehe ich mal zur zweiten Frage über. Welche typischen Wellness-Tipps haben für dich nie funktioniert?
1: Okay, da musste ich tatsächlich eine Weile überlegen, bis mir was eingefallen ist. Ja, ich ist. auch. Ähm, weil als du die Frage das erste Mal gestellt hast, ich fand die richtig gut und ich war so, oh mein Gott, da fallen mir voll viele Sachen ein. Und dann, als ich wirklich drüber <lacht> nachgedacht habe, war ich so, oh mein Gott, keine Ahnung. <lacht> aber das mir ist so dann... Mir so. Echt? <lacht> mir ist dann aber... Ähm, doch was eingefallen und zwar ähm, habe ich mal Intervallfasten probiert. Das war, ich glaube tatsächlich war das im ersten Lockdown. Als der erste Lockdown so losging, habe ich das ausprobiert, weil ich dachte mir, ach komm, jetzt bin ich eh voll viel zu Hause, da kann man das ja super easy machen. Weil vorher war irgendwie immer mein Problem, ich habe das irgendwie nie mit meinem Leben vereinbaren können, das hat irgendwie nie funktioniert mhm. bei mir. Und ich weiß nicht, man hört ja super viele Vorteile darüber und was ist alles, ähm, für positive Effekte hat. Und dann habe ich das probiert. Aber irgendwie hat das für meinen Körper und in der Phase meines Lebens, in der ich war, einfach überhaupt gar nicht funktioniert. Also ich glaube, für sehr viele Menschen ist das sehr hilfreich. Und ich möchte nicht ausschließen, dass es für mich auch irgendwann hilfreich sein kann, weil ich glaube, Körper und Dinge ändern sich. Aber ich weiß nicht, irgendwie, also es hatte irgendwie zwei Gründe. Der eine war, dass ich, also ich hatte das, 16 zu 8 fasten, also wo man 8 Stunden isst und 16 Stunden fastet. Und irgendwie habe ich mich dann aber so doll aufs Essen oder das Nicht-Essen fokussiert, dass es mich irgendwie innerlich total gestresst hat. Und ich habe mich selber dadurch total eingeschränkt weil es auch irgendwie nicht immer möglich war für mich, in diesem festen Zeitraum zu essen und dann hat es so viel mentale Energie von mir verbraucht, weil ich die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, wann ich wieder essen kann, wie lange ich den Hunger noch aushalten muss, was ich dann esse, wie ich meine Mahlzeiten einteile, bis wann ich abends gegessen haben muss, das hat irgendwie super viel Platz in meinem Kopf eingenommen. Und mhm. der zweite Grund war, dass 16 Stunden einfach sehr lang für mich waren und ich habe mich dann immer übelst gequält, so bis zu dieser bestimmten Uhrzeit durchzuhalten und hatte dann aber auch total wenig Energie und Kraft und konnte mich auch nicht richtig konzentrieren, ehrlich gesagt. Also das war irgendwie für mich mehr eine Qual, als es eine Erleichterung
0: war und hat dass ich positive Effekte gemerkt ich find, habe. Ich finde, du hast zwei richtig gute Sachen angesprochen. Erstmal, dass es sehr wichtig ist, diese, diese bestimmte Phase, in der man in seinem Leben ist, mit einzubeziehen, weil du hast ja explizit mhm. gesagt, für mich hat es in dieser Phase meines Lebens nicht funktioniert. Und das finde ich richtig, richtig wichtig, das damit äh, zu sagen, weil, wie du, glaube ich, auch gesagt hast, irgendwann passt es vielleicht besser oder irgendwann funktioniert es oder keine Ahnung, und bei manchen Leuten funktioniert es und die und da und nicht. Und ähm, das fand ich richtig wichtig. Und diese Qual, von der du jetzt auch gesprochen hast, ähm, immer wieder ans Essen zu denken und sich so viele Gedanken zu machen, okay, das war jetzt doppelt gemobbelt immer zu beobachten, wann ich wie viel esse und sowas alles. Da muss man ja auch wirklich aufpassen. Ne? So fangen ganz, ganz viele Essstörungen an durch solche Sachen, weil sich dann junge Mädels so viele Gedanken darum machen. Ähm, deshalb finde ich das äh, voll... Gut, dass du das für dich so gesagt hast, okay, nee, hier, hier ist eine Grenze erreicht, ich möchte Essen genießen können. Und ähm, da auch nicht so einen negativen Stempel so. Äh, in den 16 Stunden ist es schlecht zu essen. Das ist ja dann wieder diese Einordnung von gut und schlecht. So. Ja, Deshalb kann ich voll verstehen, dass das für dich nicht funktioniert hat. Ich habe es nie ausprobiert, weil ich einfach unglaublich viel Hunger habe. Den ganzen Tag. Ich esse sehr viel. Und ähm, ich habe auch Glück, dass ich ein gesundes Verhältnis zum Essen habe und deshalb kann ich diesen Gedanken von dir einfach voll gut nachvollziehen, weil ich hatte auch viel zu große Angst davor, dass ich das irgendwann nicht mehr haben könnte und so, durch solche Regeln und so kann das halt passieren.
1: Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte eine Zeit lang nicht so ein gutes Verhältnis zum Essen und das hat das irgendwie richtig hart getriggert wieder, das hat so diese ganzen hm. Gefühle wieder hervorgerufen und da habe ich dann gemerkt, so, also wenn ich das jetzt weitermache und mich hier so Versuche da reinzuzwängen in dieses Schema, dann ähm, wird das, glaube ich, nicht gut gehen. Und deswegen habe ich dann irgendwann einfach für mich beschlossen, okay, das ist eine Sache, die funktioniert gerade für mich nicht. Und ja, ich glaube halt wirklich, dass es für viele Leute von Vorteil sein kann und auch wirklich so den Körper und das Energielevel positiv beeinflussen kann. Aber für mich hat es einfach nicht funktioniert. Und am Anfang fand ich es irgendwie doof, aber dann dachte ich mir, okay. Ich meine, ich muss ja damit leben. <lacht> es sollte mir ja, wenn wenn ich sowas mache, sollte es mir irgendwie positive Effekte bringen. Und wenn es aber irgendwie nur zu Stress und so führt, dann hat es ja, ja keinen Sinn.
0: Das ist ja auch voll wichtig zu sagen bei diesen ganzen Wellness-Tipps und Tricks und diesem ganzen Thema. Es ist unglaublich wichtig, sich nicht unter Druck zu setzen, weil es kann nicht alles für jeden funktionieren. Es geht einfach nicht. Jeder Mensch ist so krass anders. Wenn es für einen nicht funktioniert, sollte man trotzdem. Oder sollte man nicht aufgeben in seiner, in seiner seiner äh, auf seiner Reise, oder in seinem Wohlbefinden äh, oder zu seinem Wohlbefinden, sondern trotzdem weitermachen und halt Dinge für sich finden, die funktionieren.
1: Das hat irgendwie super lange gedauert bei mir, bis ich das verstanden habe, weil ich habe mhm. dann bei solchen Erfahrungen immer so den Fehler bei mir gesucht und war dann irgendwie voll frustriert. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, es macht ja eigentlich auch gar keinen Sinn, dass wir also wir Menschen sind ja so unterschiedlich. Es wäre ja irg-, es wäre schon sehr überraschend, wenn es dann dieses eine System gäbe, was für jeden Körper funktioniert und in jeder Lebenssituation. Und egal an welchem Punkt einer Reise du gerade bist, das System funktioniert und da musst du dich dran halten. Ja. Das ist ja
0: macht ja gar keinen Sinn Eben. einfach. Und das soll ja auch irgendwie alles noch Spaß bringen. <lacht> Auf jeden Don't Fall. Don't forget the Spaß. <lacht> Ich hatte auch Schwierigkeiten, die Frage zu beantworten. Mhm. Ähm, und ich musste mich auch erstmal damit auseinandersetzen, was, was sind denn typische Wellness-Tipps überhaupt? So, keine Ahnung. Wir machen das irgendwie schon so lange oder ist das schon so lange in unserem Leben integriert. Was ist denn so typisch? Also, mir ist halt irgendwie so aufgefallen oder eingefallen, so Routinen, das ist immer so also diese Morgenroutine, Abendroutine, dieses Wellbeing. Ähm, Self-Care, Fitness, Positivität und so. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass es nicht in toxische Positivität übergeht. Auch eine spannende Folge könnte das Stimmt. sein. Stimmt. Und ähm, mir ist auch aufgefallen, dass die Wellness-Dinge, die ich wirklich stark in meinem Leben integriert habe, auch immer schon irgendwie ein Teil von mir waren. Also als Beispiel, ähm, für mich ist meine Morgenroutine das A und O. So, mein ganzer Tag ist im Eimer, wenn ich sie nicht so durchführe, wie ich sie momentan brauche. Ne? kommt wieder auf die Situation drauf an. und äh, ich bin aber von Natur aus Morgenmensch. so, weißt du, für mich ist einfach von Natur aus Morgenmensch, deshalb war es für mich ein super ähm, Zusatz, dann auch eine schöne Morgenroutine zu haben. So Abendroutine ist auch nett, weil Abendroutine und Morgenroutine gehört auch irgendwie zusammen. Aber ähm, wie soll denn ein Mensch, der eigentlich eher eine Nachteule ist, äh, um sechs Uhr morgens aufstehen und da seine Fitness machen und äh, was weiß ich, nicht alles, das funktioniert ja auch nicht. Deshalb mhm. ist es mir so ein bisschen aufgefallen, dass die Sachen, die für mich funktionieren, auch sowieso schon von Natur aus in mir drin sind, wie zum Beispiel. Sachen wie Morgenroutinen. Was aber zum Beispiel nicht so gut funktioniert, und ich weiß, es es bei dir richtig, dass das richtig gut funktioniert, ähm, oder dass du es sehr, sehr gerne machst. Thema Fitness. Pilates, Yoga sind großartige <lacht> Sportarten. Ganz toll, echt. Und ich würde das so cool finden, wenn ich das könnte, weil ich glaube, das ist so heftig für den Körper. Nein, ich weiß, das ist ja bewiesen. Aber ich ich auf der Reihe. Ich habe da nicht die Ruhe für. Ich kann <lacht> es einfach nicht. Was heißt ich kann? Es nicht? Aber ich bin eher so die Person, ich power mich gerne so im Ausdauer aus oder vor allem im Fitnessstudio. Ich brauche immer dieses, weiß ich, dieses bisschen aggressivere Sport machen, so habe ich das Gefühl. Und diese Ruhe im Sport, die ist einfach unglaublich schwierig für mich und ich bin da nie rangekommen, Krass. das zu etablieren. Obwohl ich das echt geile Sportarten finde. Und ich habe auch Yoga schon gemacht und so, das ist auch mega cool. Aber da so fünf Minuten in einer so einer Pose auszuharren, das ist nichts für mich.
1: Das ist eine Challenge auf jeden Fall, ja. Ja, fünf Minuten ist <lacht> <lacht> Aber ich finde das, das so richtig schön. spannend, dass du das sagst. Das hätte ich gar nicht erwartet, dass du das jetzt sagen wirst. Aber für mich wäre es halt zum Beispiel genau andersrum. Also es gab auch Zeiten, da war es anders, aber jetzt wäre das Schlimmste für mich einfach, wenn ich jetzt irgendwie fünf Kilometer laufen müsste oder so, oder irgendwie so ein Hit-Workout machen müsste oder so, das wäre das Schlimmste Was? für mich. Was? Aber ich finde es so witzig, weil irgendwie, ich brauche so diesen Ausgleich, zwar meinen Körper zu bewegen, aber gleichzeitig so ganz bewusst dabei zu sein und das so richtig, so jede Bewegung so gut wie möglich irgendwie mitzubekommen und den Atem mit der Übung zu verbinden und einfach um so mich auf mich zu konzentrieren. Den Sport, den brauche mhm. ich gerade. Aber wie gesagt, es gab halt auch bei mir andere Zeiten, in denen das anders war. Ja. Und für dich funktioniert und, das auch gar nicht.
0: was du gerade meintest, so auch so Geist mit Körper verbinden und so, und sofort auf den Körper fokussieren, das ist mir halt irgendwann aufgefallen, dass wenn ich im Fitnessstudio bin, es ist ja auch sehr wichtig, sich auf die jeweilige Muskelgruppe zu konzentrieren, während man sie trainiert. Und dadurch ist mir aufgefallen, okay, ich kann auch da, das miteinander verbinden und ein Körpergefühl entwickeln. Und das miteinander, während ich jetzt irgendwie was an den Armen trainiere, dann auch im Kopf gedanklich da hinzugehen. So. Und deshalb ist mir aufgefallen, dass es gar nicht so weit voneinander entfernt ist. Nur, dass es halt ein bisschen mehr, ne, dann hörst du noch irgendwie laute Musik im Ohr, das ist auch nochmal was ganz anderes. Aber auch Atmung ist zum Beispiel wichtig. Also das ist immer gar nicht so weit voneinander entfernt, wie man denkt. Ich glaube auch, es kommt halt
1: wirklich auf die Haltung an, mit der man daran geht. Ja. Aber zum Beispiel für mich war das so, ich musste mich dann immer so krass hochpushen selber, damit ich das halt durchhalte und dann auch so laute Musik und so, dass ich diese Energie aufbringen kann, dass mich das dann irgendwie trotzdem wieder voll weit von dem Sport entfernt hat und ich dann nur so ein Mindset hatte von hm. einfach so krass wie möglich durchpushen und so schnell wie möglich hinter mich bringen. Ah. Aber du gehst halt an diesen Sport ganz anders ja. ran in gewisser Weise ist es ja dann doch wieder ähnlich und gleich. Und diese geist muskel ist ja auch irgendwie super wichtig beim Sport und super hilfreich. Mhm. Und kann den Prozess ja auch viel intensiver machen. Ja. Aber ja, ich finde es witzig, dass wir da so vollkommen unterschiedliche Herangehensweisen haben. <lacht> Beziehungsweise dieselbe Herangehensweise, aber an unterschiedlichen ja, Sport. Ja, genau.
0: Dass wir äh, auch auf unterschiedliche Sachen aus dem Sport ziehen, sozusagen. Also fast, obwohl, auch nicht so richtig, aber irgendwie wie kann man das sagen? Ich brauche einfach eine andere Intensivität oder Intensität als du. Nicht mehr mhm. oder weniger, sondern einfach anders. Aber wie gesagt, ey, Pilates und Yoga sind so krass heftige Sportarten und alle Leute, die das machen, haben Respekt, weil keine Ahnung, auch diese Ruhe zu haben. Ich meine, so meditieren kann ich zum Beispiel, aber auch nicht tausend Jahre, aber auch meditieren ist eine Sache, an die ich mich immer heranarbeite. Aber auch da fällt es mir unglaublich schwierig, so zur Ruhe zu kommen und so mein Geist, mein Kopf ist immer sehr viel in Arbeit einfach den ganzen Tag.
1: Ja, also ich muss sagen, meditieren fällt mir in letzter Zeit auch nicht mehr so einfach, beziehungsweise es ändert sich, also mhm. mittlerweile kann ich mich oder komme ich in einen meditativen Zustand eher, wenn ich mich halt nebenbei noch bewege, zum Beispiel mit Yoga oder Pilates. Ja, das fällt mir gerade viel einfacher, als mich wirklich hinzusetzen und versuchen, mich
0: auf meine Gedanken zu auch konzentrieren. Auch spannend, weil das habe ich zum Beispiel, und ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, beim Spazierengehen, dass es auch eine Art Meditation sein kann, wenn man dann mal nicht einen Podcast hört und keine Musik hört, sondern sich einfach nur die äh, Umgebung anguckt und im Hier und Jetzt ist, das kann ja auch eine Meditation sein.
1: Auf jeden Fall. Im Prinzip kann man aus jedem, jeder Aktivität oder allem, was man am Tag tut, eine Meditation machen. Ich bin gerade in einem
0: ganz meditative, meditativen Zustand. Ich bin im hier und jetzt mit dir, Marlene. Das ist gut. Deines Podcast jetzt unsere neue Meditation. Okay, die dritte Frage. Was ist eine Sache, von der du dir wünschst, dass sie jeder Mensch, Mensch wüsste oder versteht in Bezug auf Wellness?
1: Ähm, da musste ich auch richtig überlegen, weil ich einfach so viele Ideen hatte und so viel Inspiration. Und ich konnte es dann aber so ein bisschen auf eine Sache runterbrechen oder eine Sache finden, auf die die Ideen so ein bisschen hinlaufen. Und das war eigentlich, dass man selber die Macht hat, die Dinge in seinem Leben zu verändern und dass man einfach zu 100 Prozent für sein Leben verantwortlich ist. Und natürlich können einem immer Dinge passieren, die man nicht beeinflussen kann oder die man nicht vorhersehen kann und die man einfach nicht ändern kann. Aber man hat ja trotzdem immer noch die Macht, sich auf die Dinge zu konzentrieren und zu fokussieren, die man beeinflussen kann und dadurch das Beste aus der Situation zu machen. Also im Prinzip ist es oder kommt es dann auch zu der Idee, dass du den Ereignissen in deinem Leben ihre Bedeutung gibst. Und das ist deine Macht. Also ein und dieselbe Sache kann zwei Menschen passieren, und den einen, keine Ahnung, jetzt übertrieben gesagt, treibt es völlig in die Depression. Und der andere, also versucht da irgendwie seine Stärke drin zu erkennen oder versucht, das Positive in der Situation zu sehen, um irgendwie da wieder rauszukommen und seine Stärke darin zu finden. Und wie gesagt, es passieren immer Dinge im Leben, für die man nichts kann. Aber man hat die Macht, das zu ändern und Dingen ihre Bedeutung zu geben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass voll viele Menschen das, irgendwie vergessen haben oder nicht mhm. wissen, dass es so ist.
0: Und ich glaube eher nicht wissen.
1: Ja, wahrscheinlich, dass, dass es auch wahrscheinlich einfach der einfachere Weg ist, in anderen Menschen oder in Situationen einfach die Schuld zu suchen, um sich so ein bisschen selber aus der Verantwortung zu ja. ziehen. So nach dem Motto, ach ja, jetzt ist das passiert, jetzt kann ich ja nichts mehr machen oder jetzt ist das ja gelaufen. Aber ich glaube trotzdem, egal wie schlimm die Situation auch ist, man hat immer die Macht, ihr etwas Gutes abzugewinnen und irgendwie für sich was rauszulernen zumindest. Das
0: ist so, so wichtig. Und ähm, zusätzlich oder auch eigentlich das, was du gesagt hast, aber nochmal ein bisschen anders ausgedrückt. Ja, man, man kann die Sachen nicht beeinflussen, die einem passieren oder die im Außen passieren, aber man kann immer seine Reaktion darauf beeinflussen. Immer ja. seine Reaktion und das, was man selber tut, was man sagt, wie man darauf handelt, wie man, wie gesagt, reagiert, was man daraus mitnimmt, das kann man alles selber beeinflussen. Das ist so krass, wenn man mal checkt, was man für eine Selbstwirksamkeit hat und was man alles aus dem, seinem Leben machen kann, auch wenn man wirklich nicht von Natur aus die krassesten Gegebenheiten hat oder sonst irgendwas, aber es sind so Kleinigkeiten, wie reagiert man in Konflikten, bei Schicksalsschlägen, was auch immer, in Stresssituationen. Und selbst wenn man irgendwie reagiert hat, wie man es eigentlich nicht möchte oder was nicht seinem höchsten Selbst entspricht, dann trotzdem daraus zu lernen und zu sagen, okay, das möchte ich so nicht mehr, aber mal gucken, wie ich es anders machen kann, einfach damit es mir gut geht. Das ist unglaublich wichtig, ja.
1: Ja, dass sich nicht an den schlechten Dingen festhalten, auf jeden Fall. Ja. Und ich finde also ich will mich da auch selber gar nicht rausschießen, aber man tendiert irgendwie dazu zu denken bei Menschen, wo man denkt von außen, dass alles super läuft und dass die ja voll Glück mhm. im Leben haben, dass man dann einfach so für sich im Kopf sagt, ah ja, die hatten ja auch so und so eine Familie oder aus diesem Grund sind sie jetzt in dieser Situation, weil sie ja im Leben immer Glück gehabt haben zum Beispiel, aber ich finde, es gibt so viele Geschichten und inspirierende ähm, Lebensläufe von Menschen, wo man denkt, dass die voll Glück hatten in ihrem Leben. Aber voll oft ist es einfach das komplette Gegenteil. Und die waren richtig ja. oft in so Situationen, wo es richtig scheiße für die aussah. Und sie haben aber trotzdem irgendwie geschafft, ihr Leben zu ändern. Und das finde ich immer persönlich sehr inspirierend.
0: Es ist auch voll schön, sich mit solchen Leuten zu umgeben. Ja. Und man da so viel draus lernen kann. Weil diese ganze Stärke und, und Spiritualität und dieses 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 ganze... Naja, einfach diese ganzen Erkenntnisse, die du jetzt auch gerade aufgezählt hast, die kommen ja bei Menschen ganz, ganz häufig, weil sie aus Situationen kommen, aus Lebenslagen kommen, die sie dazu gebracht haben, etwas zu ändern. Es ist ja ganz häufig so, dass, dass sie dann selber herausgefunden haben, was ist ihre Selbstwirksamkeit, wo können sie was ändern und dann äh, ihre Geschichte einfach selber in die Hand nehmen. Das kann jeder Mensch machen. Jeder Mensch kann das.
1: Ja, ich glaube auch, dass ich, es halt immer so weit kommen lasse, bis ich keine andere Wahl mehr Ding, habe, als Dinge zu ändern. <lacht> das ist, weil ich dann ja, das wirklich hat mir ja schon merke, ja, <lacht> da sind wir wieder. Aber dass ich dann halt wirklich merke, okay, ich kann was ändern und ich muss was ändern und ja. das liegt in meiner Hand gerade, wie ich die
0: Situation Voll. jetzt wende. Weil man kann an nicht andere Leute ändern, man kann nicht die Gefühle von anderen Leuten ändern, man kann, das ist auch ganz, ganz wichtig, um sich auch ganz viel Energie im Leben zu sparen, das wirklich zu sehen. Also ja, man kann sein eigenes Leben und seine eigene Gefühlslage und so weiter ändern aber ähm, oder seine eigene Reaktion auf gewisse Situationen, aber man kann das nicht bei anderen Menschen ändern. Dieser, ja. ich will einen helfen-Modus oder oder was auch immer. Ähm, das geht nicht. Wenn eine Person unglücklich ist oder sonst irgendwas und da selber nicht rauskommst, rauskommt, dann kannst du nichts tun. Ja. Das ist so.
1: Ja, und das holt einen irgendwie so voll aus dieser Passivität aus und auch aus diesem Pessimismus irgendwie. Ja. Dass man selber so seine
0: Kraft wiederfindet. Ja, voll. Ja. Und Strong. was ist deine Sache? Viel weniger Dieb. <lacht> Bei mir war es einfach nur so, das Thema Wellness ist nicht langweilig. Das ist für mich ganz, ganz wichtig zu sagen, weil ich das so häufig bei der Umgebung mitbekomme, wenn Menschen damit nicht sich identifizieren können. Oder wenn ich anfange, von Themen zu sprechen, die mit dem Thema Wellness zu tun haben, wo Leute dann abschalten oder einfach nichts dazu. Einmal denken, hey, wie langweilig, ähm, auf sich Acht geben und kein Drama im Leben zu haben und was weiß ich nicht alles. Wenn, es ist nicht langweilig. Ich bin mein größtes und wichtigstes Hobby. Alles, was ich tue, hat damit zu tun, wie ich mich entwickle. Und das ist so spannend. Alter Schwede. Und es hört auch nicht auf. Es kommt jeden Tag was dazu, was ich lernen kann und was ich umsetzen kann. Und es macht mein Leben jedes Mal Besser. Auch wenn man erst so denkt, scheiße jetzt habe ich das über mich rausgefunden, das tut richtig weh. Ähm, hätte ich das mal lieber nicht gemacht, es wird immer besser. Und allein dieser ganze Prozess, alles, was dazugehört, ist einfach, ich finde es einfach absolut nicht langweilig. Und ich möchte, dass Leute das ehrlich wissen, dass dieses Thema nicht langweilig ist.
1: Ich liebe deinen Punkt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele. Auch, kann auch unbewusst sein, aber dass sie so ein bisschen Angst haben, sich dem zu öffnen, vielleicht ja. äh, so, was wird dann hochkommen, was sehe ich dann alles, was ich vielleicht nicht sehen möchte oder wo ich gerade ja. aktiv nicht hinschaue, ich kann mir vorstellen, dass das auch ein großer Punkt ist. Aber, ja. ja, wie du schon sagst, es ist einfach so spannend, und wenn man halt mit dieser, mit so einer Perspektive der Neugier daran geht, nicht unbedingt so, dass gleich alles perfekt sein soll, sondern einfach, ja, so ein bisschen sich selber zu erforschen und sein Leben zu erforschen, dass man sich auch einfach so den Druck nimmt, das jetzt sofort mhm. alles wissen zu müssen und perfekt machen zu müssen und einfach ja. mal gucken, was passiert denn, wenn ich das zum Beispiel ändere oder was könnte ich denn ändern, um, keine Ahnung, irgendeinen Effekt zu erzielen. Das ist ja, schon ein großer Unterschied. Voll.
0: Ja, also ich meine natürlich, wenn Leute sagen, gewisse Themen sind langweilig, ist es ja meistens so, weil sie sich nicht ernsthaft damit beschäftigt haben. Und gerade, wenn es auch um Persönlichkeitsentwicklung geht, alles, was wir jetzt gesagt haben, dass man Dinge selber in der Hand hat und so weiter, das ist natürlich immer ein hammerkrasser Selbstschutzmechanismus von den Menschen. Das kennen wir alle. Ähm, es gibt bei mir bestimmt auch noch einige Themen, die ich mir noch nicht richtig angeguckt habe, einfach, weil ich noch nicht bereit dazu war. Ja. Ähm, aber es ist einfach unglaublich aufregend, da anzufangen. Ich habe letztens eine sagen hören, die hat gesagt: Ach, bei mir ist bestimmt auch richtig viel im Argen. Aber nee, das mache ich erst gar nicht auf. Und ich war so. Wie, no. wie sagt man? Also, ich weiß, es ist schmerzhaft und es kann auch lange schmerzhaft sein, aber es ist immer so, dass es dann einfach, wenn du das erstmal überwunden hast, wird es so krass einfach und so heftig. Ich fühle mich in meiner Persönlichkeit so gestärkt. Und jedes Mal fühle ich mich. Stärker, wenn ich eine Situation überwunden habe, die vor der ich erst Angst hatte, bei der ich erst dachte, das kriege ich überhaupt nicht hin. Und wenn ich diese Situation dann überstanden habe und gemeistert habe, dann denke ich, Alter, ich bin die stärkste Person, die es gibt. So krass. Auf
1: jeden Fall. Und ich finde, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von Wellness ja. ist dass man sich oder die Erkenntnis, dass man sich manchmal jetzt im Moment den unangenehmen Sachen stellen muss, damit man auf lange Sicht quasi ein besseres Leben hat oder ein erholsameres Leben hat, als jetzt im Moment immer den Komfort zu bevorzugen und sich zu denken, ach nee, das mache ich jetzt nicht oder das ist mir jetzt zu viel Arbeit oder das will ich jetzt gar nicht alles sehen und dadurch schiebt man das aber die ganze Zeit so sein Leben vor sich her und hat halt immer an allem, was man tut, irgendwie noch so eine Last auf sich. Also ich finde, das ein großer Bestandteil von Wellness einfach ist, zu schauen, ist es hilfreich, wenn ich mich jetzt diesen unangenehmen Situationen stelle, ja. damit ich auf lange Sicht glücklicher bin, ein leichteres genau. Leben habe.
0: Auch nicht als Zwinge oder sonst irgendwas. Es muss auch hier wieder in die Situation passen, ja. in deine Lebenslage passen. Und du musst auch ähm, dafür offen und bereit sein und die Kraft haben. Und ja. ähm, Ich habe gerade gedacht, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, diese Leute, diese Leute, oh Gott, das ist sehr... <lacht> Arrogant, an. Entschuldigung, so meine ich das nicht. Also Menschen, die da noch ein bisschen Respekt vor haben, sich äh, mit ihren eigenen Themen auseinanderzusetzen und so, das kann man sich wie so eine Linie vorstellen, die einfach nur so ganz leichte Ausschläge hat. Also wenn du zum Beispiel in so einem Krankenhaus bist und hast so, so ein Herzmonitor nicht angeschlossen und dann gibt es ja immer diese Ausschläge. Und bei den Leuten ist es immer so, ja, alles ist so ein bisschen okay. Nichts ist so richtig scheiße, nichts ist so richtig gut, aber das ist so eine... So mit leichten Wellen. So, hier ist mal ganz nett. Und das war jetzt ein bisschen doof. Aber wenn man sich mit den ganzen schlechten Sachen auseinandersetzt, schlechten Sachen, das ist auch wieder so eine Bewertung, die ich eigentlich gar nicht so machen möchte, mit den ganzen Herausforderungen auseinandersetzt, mit der Vergangenheit auseinandersetzt, mit seiner Geschichte auseinandersetzt und so weiter und so fort, dann mögen das vielleicht häufig Ausschläge nach unten sein von dieser Linie, aber was danach für Ausschläge kommen, die einfach nach oben gehen, das ist so krass, weil du hast einfach so eine heftige Gefühlswelt, die auch manchmal überfordernd sein kann. Ich kenne das selber, ich bin eine relativ emotionale Person, die immer sehr starke Gefühle hat. Aber das will ich auch nicht missen, weil das ist das Leben. Ich liebe das. Mhm.
1: Ja, ich habe halt das Gefühl, dass also dass manche, also ich auch teilweise, dass man diese starken Emotionen nicht so zulassen möchte. Aber dadurch erlaubt man sich auch nicht so richtig diese positiven Ausschläge nach oben. Ja. Und was, ich fand dein Vergleich, dein Bild, was du gemacht hast, gerade richtig gut. Und ich glaube, wenn man halt diesen Ausschlag zulässt, wird diese gesamte Baseline so ein bisschen höher gehoben jedes Voll. Mal. das
0: stimmt. Gutes Schlusswort für die dritte Frage. Und ja. jetzt, weil wir noch nicht <lacht> genug geredet haben, <lacht> haben wir noch einen zusätzlichen Punkt. Und zwar möchten wir noch mal ein bisschen umschwenken von uns beide nur auf dich sozusagen. Oh mein Gott, ich bin also, gespannt. Also, Marlene. Ja. Ich dachte, ich würde es erstmal interessant finden, wenn du mal so ein bisschen, wenn wir mal so ein paar Eckdaten von dir fragen. Wie alt bist du? Wo kommst du so her? Wie ist so dein Lebenslauf? Was hast du so gemacht in deinem Leben? Einfach mal so grob überschlagen. Okay, jetzt jetzt als persönlich. Also, <lacht> ich bin
1: 25 Jahre alt. Und aktuell wohne ich in Thüringen, ähm, was aber nicht mein endgültiger Lebensort sein wird, <lacht> sondern nur eine Zwischenstation ist. Aber ich habe, also ich bin gebürtig auch aus Thüringen, habe hier mein Abi gemacht und dann bin ich mit 18 ausgezogen nach Rostock, um zu studieren, wo wir uns auch kennengelernt haben. Dann habe ich dort meinen Bachelor gemacht in Soziologie und Medien- und Kommunikationswissenschaft und wusste nicht, was ich danach tun soll mit meinem Leben und habe erstmal mal meinen Master angefangen. <lacht> was man so macht. Und den habe ich dann aber in Halle an der Saale studiert. Mein Master in Medien- und Kommunikationswissenschaft. Das war bis März diesen Jahres. Da bin ich fertig geworden. Und ja, seitdem versuche ich immer noch so richtig herauszufinden, was ich mit meinem Leben machen möchte. Und da sind wir wieder beim Podcast. Da sind wir wieder. <lacht>
0: Da schließt sich der Kreis. Genau. Gibt's, ähm, oder wie, wie verläuft so deine Wellness-Geschichte? Also gibt es da Punkte, die du irgendwie besonders hervorheben möchtest, an du dich erinnerst? Oder, ich meine, ein bisschen sind wir ja jetzt schon darauf eingegangen, aber eigentlich nur auf den letzten Punkt. Aber gibt es so, wie war so deine Geschichte, deine Wellness-Geschichte?
1: Okay, da muss ich kurz überlegen. Also, oh, ich weiß gar nicht, wo ich so richtig anfangen soll, aber so ein bisschen hat es mich auch schon immer interessiert. Ich habe zum Beispiel schon immer ein Interesse dafür gehabt, wie ich so Dinge selber machen kann. Zum Beispiel habe ich früher immer, ähm, das ist richtig witzig, aber ich habe äh, früher immer versucht, selber Rosenwasser für meine Haut zu machen, als ich noch ein Kind war. <lacht> Yes. Hat so semi gut funktioniert, aber solche Sachen haben mich schon immer interessiert und ich habe in der Familie auch eine Person, die Kosmetikerin ist und so diese Perspektive hat mich auch schon immer sehr doll fasziniert. Irgendwann kam dann auch diese körperliche Gesundheit dazu, dass ich mich wirklich interessiert dafür habe, dafür interessiert habe was ich meinem Körper quasi für Nahrung gebe und wie mich das fühlen lässt, was ich esse und wie ich mich bewege und irgendwie war das, es ist auch so komisch, jetzt drauf zurückzublicken, aber es gab wirklich eine lange Zeit in meinem Leben, in der ich diese Verbindung einfach nicht so krass hergestellt habe, dass das, was ich esse und wie ich mich bewege zum Beispiel, einen krassen Einfluss darauf hat, wie ich mich fühle und wie meine Gesundheit ist. Also irgendwie schon natürlich, aber irgendwann ging dann so ein richtiger Geistesblitz in mir und ich dachte, ah ja, macht ja irgendwie Sinn. <lacht> <lacht> ja, alles geändert. Ich weiß leider nicht mehr, was ich in dem Moment gemacht habe.
0: <lacht> Hast du nicht mit dir im Spiegel gesprochen? Nee, leider nicht. <lacht> ich wünschte, es wäre so, aber nein.
1: Und <lacht> ja, und so ging das dann irgendwie langsam los und ich habe auch schon immer so ein bisschen Sport gemacht, aber nie so richtig. Ich habe auch nie eine Sportart gefunden, die mir Spaß gemacht hat irgendwie. Ich habe mal Handball gespielt, aber das hat auch für mich gar nicht funktioniert. Ich habe Gymnastik gemacht, das war auch nicht meins. Ich habe einfach viele Dinge ausprobiert, die mir nicht zugesagt haben. Ja, so richtig hat es dann wirklich erst angefangen, kurz bevor wir uns kennengelernt haben. Da habe ich dann angefangen, wirklich so Bücher über Ernährung zu lesen und mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und dann irgendwann kam dann auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, es hat auch einen großen Einfluss, was ich denke, wie ich über mein Leben denke, welche Ansichten ich in meinem Leben habe und dann einfach zu hinterfragen, ist es wirklich so, muss es immer so sein? Und dann wurde nochmal so eine neue Ebene irgendwie von Wellness für mich geöffnet. Und ja, seitdem geht es eigentlich wirklich von Tag zu Tag gefühlt immer tiefer und es kommt immer noch was Neues hinzu, was aber irgendwie voll spannend ist. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, vor allem in den letzten Jahren hat sich mein Leben wirklich, wirklich krass geändert, was ich aber voll schön hm. finde.
0: Ja, Veränderungen sind, können ja auch was total Schönes sein, auch wenn man ja. vorher immer übel Angst davor hat.
1: Ja, am Anfang ein bisschen beängstigend. Aber im Endeffekt dann doch positiv. Voll.
0: Und gibt es in dieser ganzen Wellness-Geschichte, die du jetzt so ein bisschen erzählt hast, ähm, Punkte oder Themen, an denen du gefühlt schon immer arbeitest, aber die du einfach nicht auf die Reihe kriegst, die dir immer noch schwer fallen?
1: Auf jeden Fall. Ich muss kurz überlegen, aber es gibt es auf jeden Fall. Wahrscheinlich sind es so viele, dass ich jetzt gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ja. <lacht> ich weiß nicht, das Thema... Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Und ich glaube, es geht auch vielen so. Ähm, aber irgendwie das Thema Essen ist für mich immer noch was, wo ich noch nicht so ganz am Endpunkt angekommen bin. Also wird man wahrscheinlich niemals sein. Aber ich weiß nicht, es gab halt eine Zeit, in der ich wirklich super krass drauf geachtet habe, was ich esse und wie viel ich esse. Und irgendwie so mich davon so komplett zu lösen und so richtig in das Bauchgefühl zu gehen und zu sagen, okay, jetzt gerade habe ich voll Hunger auf das. Egal, ob ich jetzt denke, das ist super gesund oder super ungesund. Also ich habe manchmal wirklich noch große Probleme damit, zu sagen, oh, keine Ahnung, ich würde jetzt voll gern ein Stück Kuchen essen, aber das ist zu ungesund, das mache ich jetzt nicht. Und ich meine, natürlich ist es nicht gesund, wenn man den ganzen Tag Kuchen isst, aber es ist auch nicht gesund, wenn man sich so bestimmte Lebensmittel komplett verweigert oder ausschließt und das irgendwie versucht zu vermeiden, weil ich glaube, das ist auch nicht gesund.
0: Und vor allem für auch, den Kopf ist das, glaube ich, nicht gesund. Ja. Für den Körper vielleicht, aber für den ja. Geist, für den Kopf. Ja, voll. Mhm.
1: Ja, ich versuche vor allem auch in letzter Zeit jetzt so ein bisschen so einen intuitiveren Ansatz zum Essen zu finden und ja mehr so zu gucken, worauf habe ich denn jetzt wirklich Hunger, anstatt zu sagen, okay, es ist jetzt, keine Ahnung, Mittagszeit, also mache ich mir irgendwie ein super gesundes Mittagessen und dann einfach zu gucken, ja, worauf habe ich denn aber gerade wirklich Hunger, würde ich jetzt keine Ahnung, lieber was weiß ich nicht, Kartoffelbrei mit irgendwas essen, anstatt dann so einfach aus Gewohnheit einen Salat zu machen oder sowas.
0: Ja, ich finde so Intuition und Bauchgefühl sowieso auch ein hammer spannendes Thema, ähm, weil es auch so krass schwierig, schwierig ist. Ja. Ähm, auch in anderen Themen, nicht nur, wenn es ums Essen geht, sondern auch äh, in ganz, ganz vielen anderen Themen. Ja. Ähm. ja,
1: ich glaube, man muss sich da halt nach und nach so ein bisschen annähern. Wenn es jetzt zum Beispiel so wie bei mir ist, dass man das einfach lange unterdrückt hat, dass man wieder so ein Gefühl ja, dafür bekommt. Voll. Ich glaube auch, dass es nicht so ein schneller Prozess ist, der von heute auf morgen geht, sondern dass man da auch wieder Schritt für Schritt zurückkommt. Ich auch.
0: Spannend, Marlene. Das war sehr schön, dich mal ein bisschen genauer kennenzulernen. Ja, das war eine schöne Frage. Schön freut mich. Das war ja eine Überraschungsfrage an unsere ZuhörerInnen. Da wusste Marlene jetzt nicht genau oder eigentlich gar nicht, was jetzt auf sie zukommt. So wird es bei mir nächstes Mal aussehen. Da bin ich auch schon gespannt, worum es da geht, was ich da erzählen darf. Mhm. Und ich habe das auch, auch das Gefühl, dass wir am Ende unserer ersten Folge angelangt sind, Marlene. Ich denke auch. Wir nehmen jetzt auch schon eine ganze Weile auf. Also, Wahnsinn. Ich bin echt ähm, überrascht darüber, wie, wie man dann doch die Zeit rumkriegt.
1: Ja, ich hatte auch am Anfang so ein bisschen Befürchtung, dass wir nach, keine Ahnung, 15 Minuten durch sind oder so.
0: Und dann so, <lacht> und sonst so. <lacht> was, ähm, was macht äh, so und so? Nee, also, aber das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, freue mich richtig doll auf die Zukunft.
1: Ja, ich fand es auch <lacht> sehr spannend. Ja,
0: und äh, ich bin richtig gespannt. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, die da draußen uns zuhören. Und äh, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr Lust habt, uns näher kennenzulernen, mit uns in den Austausch zu treten, zu lernen, zu lehren, was auch immer. Wir haben auch eine Instagram-Seite, das habe ich schon gesagt, ich sage es gerne nochmal. Steht in der Folgenbeschreibung.
1: Ja, es würde uns voll freuen, wenn ihr da einfach mit uns in Kontakt, Kontakt treten möchtet und uns einfach schreibt, was ihr so denkt, was bei euch so los ist,
0: alles, was euch auf dem Herzen liegt. Und auch wenn ihr sagt, ey, so wie du das in der Folge gesagt oder gemacht hast, auch immer gerne sagen, Kritik ist immer sehr willkommen. Ähm, wir machen das selber zum ersten Mal und ähm, ja, Wünsche uns einfach, dass man da nett und freundlich und so vorkommt, auf uns zukommt, damit wir, wie gesagt, lernen können. Wir möchten niemandem auf den Stips treten. Und ja, also ich habe nichts mehr zu sagen. Ich fand auch, das hast du jetzt gut zusammengefasst. Dann, Marlene, würde ich sagen,
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Ich mich auch.
0: Macht's gut, Leute.
1: Danke fürs Einschalten. Tschüssi.